0: Parcha B'chalach, Sicha qui est de deux fabriqués du Rabbi. B'chalach et Mishpatim Tafshin la Métet. A cette époque, le Rabbi faisait fabriquer Motay Shabbat. Donc, il euh, y a moyen d'écouter les cassettes. <coughs> La Siha elle se trouve dans le côté sihot Lamedrav. La Siha, dans la panchade de cette semaine, lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Et juste après, les vénéis ils ont fait une shirah. Comme on verra dans la shira, c'était Roi HaKodesh. Et ils ont fait une shirah avec, euh, plusieurs, euh, étapes. Ça raconte comment est-ce que il y a eu l'ouverture de la mer rouge. Et après, on raconte comment est-ce que les nations, ils ont réagi. On verra plus tard dans la shira. Que au niveau de Pshat, on venait de sortir, donc c'est difficile de dire qu'ils étaient tous au courant de ce qui s'est exactement passé. Même s'il y a un rachis qui dit que les eaux dans le monde entier se sont ouvertes, donc quelque chose ils ont dû déjà savoir. Mais bon, les Bnei Israël, ils ont eu une shira avec Waqa Kodesh et que Mistama, on a raconté comment ils vont réagir. Lorsqu'ils ont été au courant de l'ouverture de la mer rouge. Donc, on réagit, on parle de Edom, on parle de Moab, on parle de Yoshfé Plachet, et chacun, comment il a réagi? Celui-là, il a peur, celui-là, il tremble. Toutes sortes de réactions différentes des différentes nations après l'ouverture de la mer rouge. En tout cas, ils sont tous au courant, ou ils vont être au courant, mais ils vont finir par être au courant. Et on décrit par Roi Chakodesh leur réaction. Prenez un pasouk, dans lequel c'est marqué, Tipol Alem et Mata que tombe sur eux. Et Mata c'est la peur et la peur, deux sortes de peurs différentes. big Roi par la force de Dieu, par son bras, eh bien, ils vont être immobilisés, comme une pierre, jusqu'à que, jusqu à jusqu'à qu'on va passer, jusqu'à qu'on va passer où? Jusqu'à que le peuple juif va traverser le Yarden, et on va rentrer en Israël. Comme on va dans la Sicha Donc on demande à Dieu que cette peur continue. Et que lorsque viendra le jour où on va devoir passer le Yarden, ou bien comme il dit le Targum Munkolos, il y a eu deux passages. Donc euh, il nous dérange pas et qu'on puisse rentrer tranquillement. On verra ça putain dans la le La Sikha, elle est sur un Rashi. Qui comme on a déjà vu souvent, rachi ramène souvent le Midrash. Le problème, il est que des fois, on voit que rachi ramène le Midrash, mais pas exactement. Donc il y a une raison pour ça. Ou bien des fois, Rachid a devant lui deux midrashim Il a le choix de prendre l'un, elle a le choix de prendre l'autre. Donc la question elle est, pourquoi il prend l'un qui est plus loin du Pchat et il ne prend pas l'autre qui est plus proche du Pshat C'est un peu la question qu'on a aujourd'hui. C'est quoi l'un de de la Sikha C'est Eima Vafahad, c'est deux sortes de peur Et la question elle est, c'est quoi ces deux sortes de peur Rachid dit pas c'est quoi les deux sortes de peur mais Rashi par contre il dit à qui c'est adressé alors une peur elle est adressée à ceux qui sont loin et une peur elle est adressée à ceux qui sont proches Parce ce pas la c'est que normalement dès qu'il y a quelque chose qui se passe qui sont les premiers au courant ceux qui sont proches qui sont au courant en deuxième temps ceux qui sont loin donc, si la Torah est dit que dans la Shira on a dit peur et peur, proche et loin, loin et proche, c'est quoi le premier Celui qui est proche, le deuxième, c'est celui qui habite un peu plus loin, il sera au courant plus tard, donc ça vient en deuxième temps, donc ça passe en deuxième. Ah la question elle est, c'est que il a choisi un Midrash, où l'ordre n'est pas le bon ordre, apparemment. Il a choisi un Midrash, où d'abord on parle de ceux qui sont loin et après on parle de ceux qui sont proches. Voilà la Sikha. Chat. c'est que normalement, d'abord la peur sur ceux qui sont proches et ensuite ceux qui sont loin. Et il a choisi un midrash dans lequel d'abord ceux qui sont loin et après ceux qui sont proches. Pourquoi Donc ça c'est la question. Il faut bien comprendre la question. On va voir qu'il y a deux midrashis... <rire> on va voir qu'il y a un commentaire qui dit que Dafka au niveau Pshat il faudrait d'abord dire ceux qui sont proches et ensuite celui qui est loin. C'est comme ça l'ordre des choses. Et avec tout ça, Rashi sans expliquer, sans dire grand chose, il dit juste comme ça la d'abord ceux qui sont loin et après ceux qui sont proches. Alors dans cette sikhah on va étudier trois réponses. Une réponse ce sera au niveau du Pshat et la réponse elle est que pourquoi d'abord loin et après proche C'est parce qu'on va parler de l'importance de cette fille-là. La deuxième réponse qu'on va étudier, c'est qu'il ne s'agit pas de loin et proche physique, mais il s'agit de loin et proche. Plus on va dire euh, morale, inquiétude, on verra ça dans ce cas. Et la troisième explication, c'est inorable à votre attachem, c'est quoi le loin et le proche chez un juif C'est encore une fois... À la fin de la shira, on fait une tifila à Dieu. On dit type à la lèvre que tombe sur eux la peur et la crainte. La crainte et la peur, deux sortes de peur. rachi dit d'abord ceux qui sont loin et après ceux qui sont proches. La question elle est qu'au niveau pshat, on a dû commencer par le proche et ensuite le loin. On va étudier trois réponses. Première réponse, niveau importance. Deuxième réponse, au niveau non pas des lieux mais plus... Ouh de l'inquiétude, comme on verra dans Sira. et la troisième réponse, si on peut dire une réponse, c'est, qu'est-ce que ce message, il est là, voilà, donc dans l'autre aleph, qu'on va étudier maintenant, c'est la question, l'autre aleph, c'est la question, c'est quoi la question, comme on a dit, Rashi commence avec loin, et finit avec proche, et normalement, on aurait dû dire l'inverse, c'est la question, On est dans la sirah, comme on a dit dans le et il est dans le kovet cette semaine, c'est la page 10. On demande à Dieu dans la Sirah que tombe sur eux, sur les nations, peur et peur, crainte et crainte, ou crainte et peur, ça dépend comment on traduit, ici ils traduisent la terreur et la crainte. Alors, Rachid dit, à en premier, il cite ceux qui sont loin, ou parad, et en deuxième, il cite la ceux qui sont proches. Voilà. Il dit pas plus que ça. Après, il amène un pasouk. Et ce pasouk est très important, puisque ce pasouk sera la clé de la deuxième réponse de la sirah. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Passo qui dit comme ça, shaman, on a entendu, est à chao que Dieu il a asséché la mer rouge et que vous êtes passé par là. Qu'est-ce que c'est comme passo, qu'il est où? Il est de, vous regardez dans le, la note 2, il est dans Yoshoa, chapitre 2, dès que les juifs sont rentrés en As-Israël, Yoshoa il a envoyé deux espions. Ils étaient là-bas dans une maison, et là-bas, la personne qui était là, elle était en train de lui de leur dire, oui. D'abord, elle les a cachés, comme ça, ils se sont sauvés. elle leur a dit ce pas Elle leur a dit, on a tous entendu ça qui s'est passé à l'ouverture de la mer rouge. Donc, elle a fait communiquer cette peur qu'ils avaient. Maintenant, on est combien de temps après 40 ans après. Et il y a un pas clair qui dit qu'ils ont eu peur. Donc, ça que nous, on est en train de dire dans la tfila, on demande à Dieu, en sortant de l'ouverture de la mer rouge, fais en sorte <coughs> qu'ils vont avoir peur, ben, ils ont eu peur. Qui dit qu'ils ont eu peur? Voilà. dit clairement, 40 ans après, on en parle encore. Donc, ça veut dire que cette peur, elle était là. Il pourrait parler au présent. Pas le présent. Shaman, on a entendu, est à Quoi de Paul? Non. Nous, on demande au futur. D'accord. C'est une fila, Tipol, une Que tombe sur le futur. Quoi Les tous posent la question. Comme vous voyez dans la note 3, beaucoup de me s'arrêtent dessus. D'il maïfra, pourquoi ne pas dire l'inverse Que le premier mot, il s'agit de ceux qui sont proches. Et le deuxième mot, pas de dit ceux qui sont loin. Et comme ils disent, les meufachim, question simple. D'abord, qui a peur, c'est celui qui est proche. Et en deuxième temps, qui est-ce qui a peur, c'est celui qui est loin. Et c'est une question que tous les Mephashim posent. Donc, il ramène cette question. Dans le passage suivant qu'on va faire oralement, il dit, même que dans le Midrash, c'est la version de Rashi, donc il a ramené un Midrash, Mais il pose la question il y a un autre Midrash qui donne dans l'autre sens donc en fait Rash, il avait deux Midrashim devant lui un Midrash qui s'appelle le deuxième qui s'appelle de dans lequel ça porte son nom on dit parce que un des premiers enseignements c'est qui vient de lui pas enfin, lui qui a écrit Michilta. donc il y a deux le Rashi il avait le choix entre l'un et l'autre donc c'est ce pas une réponse de dire c'est marqué comme ça dans le midrash puisqu'il y a un autre midrash qui dit l'inverse. Et pour renforcer la question, au passage d'après votre mois Aben il dit ici clairement à Pshat que si quelqu'un veut étudier le Chumash au niveau Pshat qui s'appelle Etsem la première chose est Mata la krovim, le premier mot il est sur les proches et pas il a sur ceux qui sont loin. Donc c'est l'inverse de Rashi. Donc on vient avec la question. Ça c'est la question. Les Kho'a et Shlomar, pu peut-être répondre comme ça. ekev. il y a un Rashi dans l'Ekev. Bon, Là-bas, il y a un petit peu la même idée. Alors c'est pas Eima, c'est un autre mot. C'est Mora. Par de Khem ou Mora il t'a l'achem. Zélochono, voilà ce que Rashi dit. Par de chem ou mora chem. Il dit Pachad ou mora. chem à la crobim ou mora chem à la chokim Il explique que pachad c'est sur ceux qui sont proches. Et mora c'est ceux qui sont, sur ceux qui sont loin. Parad à chom pitom. Rashi explique que le mot pachad définit une peur soudaine, proche de toi. Et Mora, c'est une peur lointaine. Et si c'est comme ça, ça va dans le sens de Rashi. Donc en vérité, l'ordre ou pas l'ordre, Rashi il a traduit le mot. Vu que Parra veut dire proche, il n'a pas de choix que de dire proche. Alors, il me dit, c'est une réponse qui est difficile pour deux raisons. D'abord, ce Rashi lit dans Ekev. Et si Rashi tient Qu'est-ce qui l'a poussé à lui de dire que par de c'est cette peur immédiate proche? Et ont dû le dire maintenant. Pourquoi il a attendu d'expliquer la traduction du mot parhad en parshat Ekev? Donc ça veut dire que qu'est-ce qui a poussé Rachid de choisir ce métrage? C'est pas la traduction parhad. C'est une chose. Rabbi une question. Il dit même si c'est ça, mais il y a une autre question que chacun devrait se poser. Pourquoi le pasouk, il a donné cet ordre On va dire comme ça, Rashi n'a pas de choix. Il tient que Pachad veut dire proche, parce que c'est proche. D'accord Mais une fois que le, la Torah, elle, écrit un pasouk. La Torah, elle maintenant en premier le mot Pachad, qui est celui qui est proche. Et en deuxième, le mot Emma, celui qui est loin. Pourquoi reste avec la question On résume la question. On dit, Tipol Alem, Ema mata Pachad, Rachi qui reprend un midrash, il dit que Eima, c'est ceux qui sont loin. Et en deuxième temps, il dit pas à ceux qui sont proches. Il pose la question, il dit pourquoi il a choisi ce midrash, pourquoi il a expliqué comme ça, autrement. Il pose la question, pourquoi le passo qu'il a écrit comme ça Pourquoi on commence avec celui qui est loin, on finit avec celui qui est proche Dès que tu dis qu'il y a une peur, c'est d'abord ceux qui sont proches, et après ceux qui sont loin. La question. On va euh, passer au hot bet. C'est la page 11. Si vous voulez voir dans la page 10, ce dernier passage, que l'omar, ça reste une question sur le verset. Pourquoi le verset? Il a d'abord traité celui qui est loin et après il a mis celui qui est proche. La question est sur le passouk. Donc on résume. Rashid a devant lui, deux midrashim. Un où c'est d'abord proche et ensuite loin, et l'autre où c'est d'abord loin et ensuite proche. Et il a choisi le Midrash qui est le plus loin du Pchat. À la place de donner ce que Rabbi Nubachai dit que Pchat, c'est que d'abord c'est proche, après c'est loin. Il a amené le Midrash qui dit l'inverse. Et la question elle est donc sur le Passouk. Pourquoi le Passouk d'abord il dit qu'on a demandé à Dieu, aide-nous sur ceux qui sont loin. Et c'est qu'après qu'on dit à Dieu, aide-nous sur ceux qui sont proches. Dans l'ordre des choses, d'abord celui qui est proche, après celui qui est loin. Et comme on a dit, on aura trois réponses dans cette tira. La première, elle est dans le hotbed. et Pour pouvoir comprendre, il faut d'abord revoir le pasouk, comme on dit, dans son contexte. Et comprendre de quoi il s'agit ici. C'est quoi ce pasouk? Il est au début de la Chira, il est au milieu de la chira il est à la fin de la Shira, il est où? Pour comprendre un pasuk, -so des fois il faut regarder le pasuk -so -que d'avant. Qu'est-ce qui est marqué avant On raconte comment toutes les nations ont réagi. Comment chacun il a réagi autrement. Dans les mots. Ceux qui connu les versets qui sont juste avant. Hein? Juste avant c'est quoi Regardez la note 10, chapitre Tetvav. verset Yudalet et Tedvav. Et nous, le verset que nous on est en train d'apprendre est quel passage? Tezai. C'est pas trois, quatre versets avant. C'est ma d'avant. On le dit tous les jours dans la tafilade, donc on connaît. Qu'est-ce qu'il dit? Shamoamim irgazon. Les peuples ont entendu irgazon. On traduit ir gazon", ils Sont énervés, ils ont peur. Comment on traduit ici? S'inquiète. chilachaz plachet. Il traduit un frisson. Achaz a attrapé. Yosh fait plachet les habitants de plachet. Plachet il traduit philisté. Vous avez dans la page que vous avez ici, vous avez dans la page 3 si vous voulez regarder un petit peu les traductions. Ensuite il dit, <coughs> les chefs d'Edom, ils tremblent. Ensuite il dit, et les Moab, les vaillants de Moab, Yochazé Morad, ils ont été saisis de terreur. Namogu, ils ont fondu Kolioshweknan. Voilà le passo 14 et 15. Combien de catégories il y a ici il y a les peuples catégorie 1 il y a Plachette catégorie 2 il y a Edom catégorie 3 il y a Moab catégorie 4 il y a tous les habitants de Kden catégorie 5 et chacun réagit différemment Passo passage d'après alors qu'est-ce qu'on vient maintenant, on demande à Dieu, ils ont déjà tous très peur, celui-là il tremble, celui-là il a peur, ils ont tous peur. Qu'est-ce qu'on vient maintenant, on dit, on demande à Dieu encore qu'ils aient de la peur, mais ils ont déjà la peur, ils tremblent déjà. Pourquoi on redemande qu'ils aient peur Qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant et que tout, dans les versets qu'on vient d'apprendre le 14 et le 15, à et pour Dvarim, on raconte une histoire. On raconte quelque chose, on va dire, du passé. On raconte un fait. Mais la chose navale, qu'après, qu'il y a eu Kratiam Souf, voilà comment toutes ces cinq populations différentes, ils ont réagi. Comme dit dans la parenthèse, mais on vient de sortir, ils ont eu le temps d'entendre. Et dit, non, c'est quoi, Kakodesh Donc on raconte comment. Ils ont réagi une semaine après, un mois après. Ça c'est la réaction qu'ils ont tous eu Colonne de gauche. Deuxième passage. mais dans notre On est dans la page 11 colonne de gauche. Mashen ce qui n'est pas le cas didan dans notre pasuk? Nema s'est marqué Tipol la shonatid. Là on est en train de faire une tefila. On demande à Dieu qu'on veut que ça tombe sur eux, la peur et la crainte pour le futur. Ça veut dire que pendant deux Dopsouti, on fait des louanges à Dieu, que voilà comment, est-ce que Dieu l a fait la chira, voilà comment toutes ces nations ont réagi. Une fois qu'on a fini avec le passé, maintenant on fait une fila spéciale. Tous les juifs ensemble, sont devant la mer rouge, ils viennent de passer, et ils demandent à Dieu, qu'est-ce qu'ils demandent Que Dieu fasse, que, jusqu'à qu'on puisse passer le Jourdain, dès que viendra le jour où on va rentrer en Israël, qu'il y ait cette peur sur eux. cest en cette fille-là, comme ça, il dit, dans la note 15 du Chiskouni, on ne voit à la titre, c'est peut-être une prophétie, que qu'on va passer, nous, cest va dire chez Beni Israël, Onib, où ils ont, ou demandé ou prophétiser, chez, Yira vaf pachad élé que cette peur, yim shoku continue, ad la hacheshia vomnisra la taillardenne, jusqu'après qu'on aura passé le Jourdain d'un, ve kansoul al et qu'on va rentrer en al-et-israel. C'est bon? Il comme ça. On est sorti d'Egypte, ils ont tous eu peur. Il y a eu l'ouverture de la Mer Rouge, ils ont tous eu peur. Maintenant, il y a une fille là. C'est ce pas qui que ça la sira. La fille elle est. On demande maintenant à Dieu que lorsqu'on va devoir rentrer en État d'Israël, lorsqu'on va devoir passer le Jourdain, on demande à Dieu que cette peur continue. On demande à Dieu que cette peur qu'ils ont eue maintenant, elle est en effet jusqu'à le jour qu'on va rentrer. Ce qu'ils savaient que ça allait dans 40 ans plus tard, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont demandé. Là, il y a une note intéressante, c'est la note euh, 17. La main du Ramban, qui dit que Tipol, pourquoi on a fait cette demande Qu'on n'est pas de guerre à mener. La kev avarata yarden qui vont nous empêcher de rentrer, et de passer le Jourdain. Donc la tefila, elle est jusqu'à quand D'après le Ramban. Jusqu'à qu'on passe le Jourdain. Rabbi Lajout, après le Ramban, il dit, il dit, Rabbi Lajout, il dit, que l'Echora, ça veut dire que, en vérité, dès qu'on a demandé, on n'a pas que demandé pour pouvoir passer le Jourdain, on a demandé pour toutes les guerres qu'on va faire dès qu'on sera en Israël. Donc, le Ramban, il a dit que la tfila, elle a été pour que cette peur continue, pour pouvoir passer le Jourdain. Rabbi dit que le pshat il est, que mamache on a demandé à Dieu que cette peur continue, même une fois qu'on est en Israël. Et toutes les guerres qu'on va faire. C'est ça la tfila. Alors maintenant, ça c'est la première réponse. En quoi c'est une réponse quoi c'est une réponse C'est quoi la question La question qu'on a posée, c'est pourquoi d'abord on demande pour ceux qui sont loin et après ceux qui sont proches si tu racontes un fait d'un événement qui vient de se passer c'est qui les premiers qui sont au courant premier cercle celui qui est proche celui qui est loin il est au courant quand après mais là on n'est pas en train de raconter une histoire là on fait une fila une fila pour dans les Hattides d'accord alors ceux qui sont proches, c'est ceux qui sont proches de chez nous, maintenant. Ceux qui sont loin, c'est qui C'est oui, ceux qui oui. sont en est d'Israël. Alors dans l'ordre de tes intérêts, c'est quoi oui, qu ben c'est celui qui est loin. Et ça c'est la suite d'Israël. Le l'explique, c'est qui proche Proche c'était ceux qui étaient devant nous, c'était Belishtim. Proche c'est Amalek. Parce qu'il venait, il n'était pas loin, il était au sud d'Israël. Qui c'est ceux qui sont loin? C'est les habitants de Cnan. Lorsque les Juifs ils ont passé le Jourdain, ils ont demandé à Dieu que cette peur continue, elle ne s'arrête pas. Mais surtout ce qu'ils voulaient, qu'est ce qui était pour eux le plus important, c'est que ça marque qui? Kna. Ceux qui nous attendent là bas dès qu'on doit passer le Jourdain là bas et dès qu'on va être les guerres là bas. Donc c'est évident que le premier qui est plus important, c'est qui C'est Rechokim. Alors il dit, alors qu'est-ce qu'on a besoin maintenant de ceux qui sont proches Ceux qui sont proches, ça sera derrière nous. Alors il dit, dans l'impact d'une peur, il y a toujours comme ça. Si tout le monde en parle, même ceux qui ne sont pas si concernés que ça, ça renforce la peur chez celui qui est proche. parce que C'est quelque chose que tout le monde parle. Donc c'est sûr que c'était aussi important que ceux qui étaient là maintenant devant la mer Rouge, qui étaient juste devant nous, le Pélichtim, ou juste un peu après Amalek, ils soient touchés. Mais sinon, qui nous intéresse le plus, c'est ceux avec qui on va avoir affaire pour passer le Jourdain, ceux qu'on va avoir affaire en Kénan. Ça, c'est la c'est la réponse à la question. Donc, on reprend la question. Pourquoi il a commencé avec Rehokim après Kovim Il dit, parce qu'on n'est pas en train de raconter une histoire. On est en train de faire une Tvila. La Tvila elle est pour quand Pour plus tard. Elle est pour le jour où on va passer le Jourdain. Donc vu qu'on doit passer le Jourdain, il faut s'assurer que ceux qui seront présents devant le Jourdain ne nous dérangent pas. Et ça a marché. Dans les mots. On est à la colonne de gauche. L'avant dernier passage. Puis, Rashi, maintenant, on a répondu. C'est quoi la raison pourquoi Rashi, il a dit, et d'abord, il a traité ce qui était loin. Qui as, parce que le jour on va devoir entrer en israël quand israël y a lorsqu'on sera devant le Jourdain, Mash qui nous touchera le plus, c'est la situation des nations, ce qui risque de nous empêcher de la traversée. C'est surtout ça, notre inquiétude. Et c'est eux en premier qu'on doit penser dans notre fila Que l'homme a. Bien que lorsqu'on va devoir se rentrer en Israël, ils seront proches de nous. On ne demande pas une nouvelle peur. On veut que cette peur-là, elle continue. C'est ça où ils leur ou leur prophétie. Cette peur de Kadi Amsouf qui leur est tombée parce qu'aujourd'hui ils sont loin. Aujourd'hui ils ont peur. Ils sont loin de nous aujourd'hui. Mais c'est eux que je veux que cette peur reste. Il dit que cette peur reste bien, bien, bien gravée dans leur cœur. Et là on comprend c'est quoi le pastor qui l'a amené. Quel va qu'il qui a amené La peur que cette personne a racontée 40 ans plus tard, cette personne a l'habitou, à Erecho. Face à cette histoire de Katyam Souf, ils étaient loin. Voilà la preuve que la tefila, elle a marché. Que dès qu'on est 40 ans plus tard, et on rentre en es Israël en tant qu'espion, on va entendre comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit, on a peur. page 12 en haut de la page. Okakatou, Shevira, Shilaraïa, c'est exactement ce que le Passo qui dit. Kenya, Shenema, Shaman, Watasharovich, on a entendu ce qui s'est passé à l'ouverture de la mer rouge. Mais c'est 40 ans avant. Je Shamra, Rachav, les Chloukhei, Choua, que la personne qui s'appelait Rachav avait dit au Chloukhei, Yoshua. Chekam, Az, Adainata, Emazu, Bilvavam, que cette peur, elle est encore là. De quoi la peur? De l'ouverture de la mer rouge. Et puisque pour pouvoir passer le Jourdain, on a besoin d'avoir cette peur qui est tombée sur tous ceux qui sont en Eretz-Israël et proches d'Eretz-Israël, c'est pour ça que dans la Tvila de qui on a parlé en premier, à l'Aréchokim, ce ceux qui sont loin, tu es devant la mer Rouge, et tu vois que tout le monde a peur, et tu sais que tout le monde a peur, tu fais là et tu demandes, que lorsque, dans tant de temps, on va se retrouver à des kilomètres d'ici, en Israël, israël on va mener des guerres en Israël. israël c'est très important que Dieu y fasse, que cette peur continue, elle soit bien inscrite dans le cœur de chacun. Ça, ça répond à notre question. Pourquoi on a mis d'abord Echokim, et après on a mis Krovin euh, Dans la note 19, Rabbi, ah, il dit comme ça, c'est qui les Krovim et qui les chokim? Ça, le rabb l'explique dans la note. Dès les Krovim, c'était les pelishtim. Et on entend le passou. Qu'est-ce qu'il a dit le passou? Kikarovu. La Torah elle dit clairement, Kikarovu, il était proche. Euh, Amalek, il a aussi des Krovim. Parce que c'est marqué lorsque les Meragim sont passés. Yoshev Banegev. Ben Amalek, il était où? Dans le sud. Dans le sud il était le premier à nous attaquer donc qui sont ceux qui sont loin comme il dit en bas dans la note c'est les Kenani. c'est tous les habitants de Canaan. il y avait quelques-uns qui étaient au sud mais d'une manière générale tous les habitants de Canaan, ça c'est loin et c'était ça notre fila on répondait à la question la question elle est pourquoi on a commencé avec ceux qui sont loin on a fini avec ceux qui sont proches c'est parce que c'est pas une histoire qu'on raconte c'est une fila et vu que c'est la là le plus important pour nous, c'est d'abord ceux qui sont loin. Ça, c'est la réponse à la question. Dans le dernier passage de ce hotbed, il dit, pourquoi tu as besoin de prier, que même ceux qui sont maintenant proches d'ici, ils aient encore peur. C'est ce qu'on a dit. Que lorsque, c'est sur tout le monde, il dit la dernière ligne du de hotbed. et plus D'accord Si ceux qui sont en Israël, dans tant d'années, ils savent qu'encore, partout, la peur, elle est restée, c'est que c'est un vrai souci, c'est une vraie inquiétude, il y a de quoi avoir peur. Voilà le Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, on va expliquer un peu autrement ce rachis, mais avant de donner la deuxième réponse, il pose une nouvelle question. Reprenez la feuille que vous avez avec le, le Rashi. Vous pouvez la prendre dans la Sicha ou dans la feuille que vous avez ici. Regardez Rashi, tout au début. Pour ceux qui n'ont pas la feuille, vous avez le Rashi tout au début, les quatre premières lignes. On va essayer de refaire la Sicha sur les quatre premières lignes. Tipolalem et Mata va Il y a deux mots de peur. Rashi dit Tipolalem et Mata. Alar et Chokim, c'est sur ceux qui sont loin. Papahad. À la Kovim, ceux qui sont proches, on a posé la question sur l'ordre, on a donné la réponse. L'ordre, c'est quoi la réponse C'est une là Et ce qui nous concerne maintenant, c'est ceux qui sont là-bas pour le moment. Après, il dit qu'il n'y a un chenéma, comme c'est marqué, qui Shama nous On a entendu, on se souvient, on se rappelle, on a peur de cette situation-là. Ce passouk là il parle de qui c'est quelqu'un qui est de la catégorie loin ou de la catégorie non. proche non. Loin. loin il habite où cette personne Et habite C'est habite au centre d'Israël oui donc c'est eux qui étaient ce qui nous intéressait le plus ceux qui habitent en Israël qui avaient peur de nous mais ici il y a deux rachis le premier rachis c'est Rechokim Le deuxième rachis c'est quoi C'est Krovim Le premier rachis c'est qui C'est les habitants d'Israël Le deuxième rachis c'est qui C'est les voisins d'Égypte. Et quand est-ce que rachis l'a amené le pasouk Sur le deuxième ou sur le premier Sur le deuxième Où il a dû l'a ramener? Sur le premier c'est clair la question? Non, Rachid donne deux catégories ceux qui sont loin, ceux qui sont proches. On vient d'apprendre à Sirah, c'est qui ceux qui sont loin? Les... Ceux qui sont, les... qui sont loin de nous aujourd'hui sont en Kenan. Ceux qui sont proches, c'est qui? C'est les plishim qui sont à côté de nous. Après la main à Pasouk. Qu'on voit que 40 ans après, un habitant en Israël ou une habitante ou des habitants ont encore peur. Ce pasouk, il est à mettre où Dans la première partie de Rachi ou dans la deuxième partie de Rachi Dans la première. Dans la première Il a mis où Dans la deuxième. La il ah, y a un mot dans la Sirah qu'on va faire, que le Rebbe dit que Bikhlal, c'est peut-être plus juste de dire que ce n'est pas trois Rachis, avec deux Diboua matrides, mais c'est un long Rachi. Et à la fin, il a mis le pasouk sur le tout. Mais dans les Chumashim qu'on a, c'est coupé en plusieurs Diboua matrides. Dès qu'il a fait le premier débat à Matril, sur celui qui est loin, que ça c'est, d'après la sicha Israël. Et après il a mis la deuxième, ceux qui sont proches, que ça c'est Amalek et Félishtim. Où il met le pasuk de la réaction de Rachav, Qu'est-ce qu'elle a dit Il le met sur la deuxième partie, Rachil il aurait dû le mettre sur la première partie qui parle à un moment où les, les Chokim, ils sont devenus Krovim, maintenant. Euh, Oui, mais ça n'empêche pas que le Psat il reste le Psat. d'après la Sikha, à côté du mot Rechokim, tu dois mettre entre parenthèses Yoshveknan Et à côté du mot Krovim, tu dois mettre entre parenthèses Amalek okay. et Belishtim. Alors le Pasouk, si tu aurais eu cette parenthèse Mamash comme ça, avec, tu le vois clairement, tu aurais dit tout de suite, mais qu'est-ce que le qui fait ici Il faut le mettre en haut. Ça reste une question. Si tu dis que c'est un grand Dibra atril, c'est pas une question. Mais si tu dis que c'est deux Dibra Matril c'est un problème. Alors le Rabbi va donner une deuxième réponse. Différente que la première. La première, elle est maintenue. C'est encore une réponse. C'est encore une manière d'apprendre Rachid. Va Ot Gimel. On peut donner encore une réponse. Comme il dit entre parenthèses un peu différemment. Donc il faut d'abord résumer la première. La première réponse, elle est maintenue, c'est que Rehokim, entre parenthèses, les habitants de Kenan Grovim entre parenthèses, c'est Amalek et Pelichtim. Et c'est une fila qu'on a fait, qui ne vont pas être là pour nous déranger. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les Rehokim, les habitants de Kenan et ça a marché. Maintenant, on va donner le deuxième chat. Vodier Shlomak, on va dire des mots en expliquant d'abord une autre question, il a amené le fameux pasouk, il a pas amené sur le premier rachis, il a amené sur le deuxième rachis. Il a amené, même le piroucho, pas qu'à Kovim. c'est étonnant. Je peux pas les kenanim. C'est le premier rachis. Et le deuxième Rashi, c'est qui On avait dit, c'était Amalek et c'était Pélishtim. Alors ah, pourquoi Rashi Il amenait le pinceau sur le premier. On va passer vous yeshlomar dans la page 13. Dans le passage qu'on a oralement, on l'a cité tout à l'heure, le rêve dit Ça serait plus facile, plus doux. Si on dit que c'est un grand rachis. Si c'est un grand rachis, pas de problème. Bon. Alors le Rebbe donne le deuxième. En maintenant que ce sont deux rachis différents, en maintenant que c'est deux rachis différents, alors le Rebbe donne la réponse. Il dit comme ça. On va d'abord dire un mot oralement, après on va faire son texte. Rachok et Karov, ça veut dire quoi traduction Loin proche. et proche. Mmh. 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 Loin et proche quoi? Sur le terrain, mmh. géographiquement. Mmh. Mais tu peux dire que Rachok et Karov, c'est pas géographiquement. Rachok et Karov, mmh. c'est mmh. concret mmh. ou un projet ah, ou une sais. hypothèse ou mistama. Le temps. Quelque chose de concret, c'est proche. Quelque chose qui n'est pas concret. C'est loin. Théoriquement. C'est de la théorie, c'est une idée, il une inquiétude, c'est une peur, mais il n'y a rien de concret. Donc il y a Karov, quelque chose de proche, et Rakhor, quelque chose de très loin. Ça, c'était déjà marqué dans les rachis de la Paracha. Il y avait des gens autour de nous, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait cinq sortes de catégories. Il y a ceux qui ont peur, qui ont très peur. Il y a ceux qui savent qu'en vérité on passera et on va pas les toucher. Il y a ceux qui savent qu'on va aller, on va les conquérir. Donc c'est qui Rachok et c'est qui Karov Rachok c'est un projet lointain qui n'est même pas un projet. Karov c'est concret. À côté du mot Karov il faut écrire Poel Mamash. Concret. Rachok c'est... Voilà. Non, Alors, maintenant, de quoi il s'agit? Et après, on va voir comment le rachis, il est clair. Et dans l'ordre. Et dans ben. l'ordre. Et avec le passouk. Dans les mots. Voilà, Yashloma, on peut dire, c'est Kavanad Rashi Bechokim Mokrovim. Et est pas Richuk Vekiru Beumakom. On est page 13. Le deuxième passage qui commence par les mots, vous l'ayez Shloma. Kavanad Rashi Bechokim Mokrovim, c'est pas Richuk Vekiru Beumakom. C'est pas proche et loin. Géographiquement. Ça rejoint une idée que Rach il a dit juste avant. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit à Edom et les Moab. Il dit Qu'est-ce qu'ils ont peur On n'a pas l'intention d'aller en guerre avec eux. Après, ils ont fondu. Ça, ils savaient on a les attaquer. Donc on voit que Edom et Moab, ils n'ont pas si peur que ça. Ils ont juste un peu peur. Mais en vérité, ils savent que normalement, on va pas venir les prendre leur terrain, leur terre. Par contre, ils ont fondu. Donc ça veut dire qu'il y a des catégories de population qu'on va aller, il y a d'autres qu'on va pas aller. Et alors Il dit comme ça. c'est ça le chat de Rachir, Khochim et Krovim il dit comme ça Eima Eima c'est quoi? C'est une inquiétude. Eima c'est une crainte. De loin. On va dire spirituelle morale, mentale. Il dit dans les notes, mort, c'est le cerveau. Parce qu'ils ne sont pas concernés. Alors, de quoi ils ont peur Ils sont impressionnés de la force de Israël. c'est quoi C'est une peur physique, Paul Mamash. Il dit dans la note que c'est cherev devant une épée. Il y a Pachat, Quelque chose d'immédiat, quelque chose que tu vois de tes yeux. Donc on parle de deux populations différentes. Pise passage d'après ha c'est qui ces populations que Rashi parle Eh bien c'est les mêmes qu'il avait dit avant. ha Hokim, c'est ceux qui sont pas concernés, sont loin, on va pas les attaquer. Krovim, c'est qui C'est ceux qui sont concernés, c'est ceux qui sont proches. אדם מעובי מאחוקים שלם נפלה אמא יושע כנען שלם נפל פחד אז ויראה שיכתום מפרש ופסה כי למנה שנפל על יושע כנען מקיאת ימסוף נשא בה מה שבני ישראל לבוא את הירדן כי שנמק שמענו את שרוביש לפי ביאוזה סלונסם וואו סידרם שמע דבפפש תחיל הנפלה מעל הרחוקים רק פחד נפל פחד על הכובים של יושע כנען על ידי Rachi n'était pas en train de donner, comme on avait dit avant, une tfila avec un projet. Il raconte une mythie. et ma c'est tombé, ça tombe, sur eux, sans parler de tfila spéciale. et ma sur qui D'abord sur ceux qui sont loin, on va dire les moins concernés. Et après ceux qui sont, Krovim, ceux qui sont les plus concernés. Maintenant, dans l'ordre des choses, qui a été au courant en premier Les moins concernés. Qui a été au courant en deuxième Les plus loin. Qui seront les les plus concernés Donc dès qu'on regarde Rashi, reprenez maintenant le Rashi, vous allez voir le Passou. On reprend maintenant Rashi encore une fois, début de la Sikha. Donc selon cette version, c'est n'est pas tellement une fila c'est que ça tombe. Sur ceux qui sont les moins concernés, ils ont été au courant en premier. C'est qui les moins concernés C'est ceux qui sont proches, et ceux qui sont et et Moab, tous ceux qui ne sont pas concernés par notre entrée en Israël. Et parhad, c'est ceux qui sont les plus concernés. Et eux, ils ont quoi comme peur Ils n'ont pas une peur mentale, morale ils ont une peur physique. Ils savent qu'il y aura ici des guerres. Et là, quel passeau qui l amène La réaction de Rachav aux gens de Yoshua. Et elle habitait où En Eretz Israël. Donc là, le passeau qui rentre très bien dans le passeau. Donc la parenthèse qu'il amène dans le deuxième grachis, c'est pour nous indiquer de qui, qui est-ce qui parle. Ce sont ceux qui sont en Israël. Et ceux qui sont en Israël. Exactement. C'est pour ça que le deuxième, la première, la première phrase, c'est les moins concernés. Donc, rechokim, ça veut dire moins concernés. Et la deuxième phrase, c'est krovim. Krovim, ça veut dire plus concernés. Et là, on est dans l'ordre des choses. Et qui était au courant en premier? Ben, ceux qui sont les moins concernés. Les plus proches. Les plus proches de nous maintenant. Mais ils sont rechokim. Dans l'avenir. Dans l'avenir, non pas juste au niveau de la place. Moins concernés. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Voilà, ils sont pas menacés. Rechokim, loin du projet. Ils sont pas menacés. Krovim, proche du projet. Ils sont menacés. Donc les Rechokim, c'est une crainte générale. Et les Krovim, c'est une vraie peur. Une vraie peur, comme il dit dans la note. En bas, dans la note 24, il explique, là-bas, il dit, c'est quoi la différence entre pachad et Mora? Pachad, c'est de l'épée. Pacha d'Adam il vaut d'un ennemi lorsqu'il vient avec une épée. Mora, c'est quoi? C'est une crainte. Il y la différence marquée d'Antania. Il dit que Yira, c'est le moi, et pas c'est le lève. Ça nous donne deux réponses. Comment comprendre ce Rashi Donc on reprend encore une fois avant de continuer. à a posé une question. Apparemment, il a donné un ordre qui n'est pas l'ordre. Il a commencé par ceux qui sont loin et après ceux qui sont proches. Il y a deux réponses. Première réponse, c'est que c'est une fila. Dans notre fila, on a demandé ceux qui nous touchent le plus. C'est qui C'est ceux qui sont les habitants de Kenan. Ceux qui sont Krovim, c'est ceux qui sont à côté de nous. Pélishtim, Amalek. Après, il a donné un deuxième pirouche. Pourquoi le pasuk de Yoshua, il se trouve après la deuxième catégorie Elle a dit qu'on peut expliquer que Rachok et Karov, c'est moins concerné ou plus concerné. Donc les moins concernés, c'est les nations, les pays, les terrains, les terres qu'on savait qu'on n'allait pas les attaquer. Mais ils avaient quand même une espèce de crainte ou de peur. Et les plus concernés, c'est ceux qui avaient une vraie peur. On va maintenant étudier la troisième explication du Rabbi. Celle-là, les est Avec un message. Et il dit comme ça. Hot talit. Bien, je maintenant fait expliquer. C'est dans l'ordre du Passou Et matala, rokimu, parha dala d'adam dans le service de l'homme. Chem est Israël et Mahomet, à chaque fois qu'on apprend dans le chômage une guerre entre les juifs et les nations, ça fait systématiquement allusion à la guerre interne qu'un juif il a avec son, et tsara. Chacun il a une âme animale et l'âme animale elle a les sept midotes les sept vertus ils sont tous tachat même chelet sous l'autorité de la et dans un peuple il y a toujours deux sortes c'est quoi l'idée d'avoir un ennemi proche, un ennemi loin, en fait il dit ce sont des problèmes que chacun il a, que pour certains, en général, certaines choses sont proches de lui, et certaines choses du Yitzhara ou du Nafshabamit ou des tentations sont loin de lui. Ha'umot Rechokim Ibn Israël, c'est quoi, à quoi signifient ces nations qui sont loin ce sont des envies qui sont pas bien. Qu'un juif n'a pas un envie pour ça. C'est-à-dire, il <coughs> entend que telle personne a fait telle et telle chose, il comprend pas comment ça peut exister. Lui, il n'a pas soyez et c'est quelque chose qui est loin d'une personne. C'est des choses qui existent chez certaines personnes, mais pas hein? pas chez un juif. Mais les familles, des fois, la dame et gaber le yitzchak de la personne il monte d'un cran. Pourquoi il monte d'un cran Dit comme ça, parce que la personne il se laisse noyé dans toutes sortes de petits plaisirs et des envies du monde matériel, il peut glisser même dans des choses qu'il a toujours pensé que ça ne le concerne pas et que c'est loin de lui. Il le lien que le mamar bâti les gagné qu'on a étudié cette année, chapitre 13, il y a un passage qu'on a étudié cette semaine qui l'explique que dans la Parnassah ou dans les choses, il dit, il y a certains problèmes que la personne, il s'est lui-même mis sur lui. Parce qu'il est parti chercher un univers qui n'est pas le sien. C'est pas pour lui. Donc à cause de ça, il tombe dans des choses que c'est même pas son Itzara, c'était même pas son Abishabah C'est ce qu'il dit ici, si ça vient comme il dit de Ribou Itavot, il est tellement en contact avec il se laisse aller dans des choses du monde matériel et puisqu'il se laisse aller dans des choses du monde matériel, alors il peut tomber plus bas que ce qu'il était au départ lorsque le Rabbi il a dit cette Tzikha il a ajouté ici un mot le rêve, il dit que il y a chacun dans ce qu'on appelle les choses de son Yitzhara il dit c'est quoi Krovim il même le passook d'avoir mavinu molad Moladetecha donc il dit ce sont des choses qui sont attachées à la Sviva dans laquelle il a grandi ou bien des choses qui sont attachées avec on dit dans Chassil, c'est son séchal à lui, ses midot à lui, son caractère, euh, son intellect à lui, son entourage, ce sont des choses qui sont des problèmes qui sont pour lui karov. Et il y a des choses qui sont karov, des choses qui ne le concernent pas, comme il est tombé dedans, parce qu'il s'est tellement laissé aller dans des choses petites autour de lui, qu'après s'arraille il prend et il l'amène à des choses qui sont plus loin. Hakrovim ont un nombre d'ordres que Krovay yoteref sharius. C'est plus possible que Israël y kasher Et Ykam l'chamet a et gaber t'avotil. En général, un juif il descend sur terre, il doit se battre avec quel ennemi? L'ennemi proche. Et qui n'est pas besoin d'arriver à un ennemi loin. Mon Khazal, c'est marqué dans la Gemara. El mal akodesh bochoson yachol. Ce n'est pas Dieu qui aide la personne. Jamais il aurait réussi. Tu vois qu'auzalada, Dieu il l'homme, il mit gabra pour se renforcer sur son mauvais penchant au le de pouvoir le gagner. Alors vient le passeau qui c'est comme ça qu'il faut lire le verset. Dit Paul, allez et matavafacha, on demande à Dieu et que Dieu il fait tomber quelque part une peur, il affaiblit l'ennemi. Alors, quel ennemi Dieu aide en premier Le loin ou le proche Alors, il dit, Dieu, il met une peur sur les tzara pour ne pas qu'ils prennent et continue à embêter la personne et qu'ils prennent le dessus sur la personne. Alors, c'est quoi le céder. Alors, le sédère, il est dans Rashi. C'est quoi l'ennemi en premier que Dieu, il a traité et aidé la personne D'abord, il l'a aidé. Puis il y a plein, plein, plein de choses qu'il n'est pas intéressé. Il y a plein, plein de choses qui ne se passent à son domaine. Mmh. Par sa nature, il n'est pas attiré à ça. Par son éducation, il n'est pas attiré à ça. Par son entourage, il n'est pas attiré à ça. Ça, c'est l'aide de Dieu en premier qu'il a fait pour faciliter la tâche à la personne. Et après, si malheureusement la personne... Et après, en deuxième temps, deuxième temps, deuxième temps la il prie, il étudie. Alors, Dieu, il vient, il l'aide aussi. Pour lui faciliter son combat. Bien que, normalement, c'est un secteur que lui doit se battre avec. Mais Dieu, il vient, il l'aide. Mais la première chose que Dieu, il a fait, c'est qu'il a aidé toutes les choses loin. Il lui a éloigné de tout ça. Il dit comme ça. D'abord, c'est le plus léger, et après, c'est le plus dur. Donc, le roche, pour les arzés, Dieu l'a aidé. Dieu nous a aidé qu'il y a énormément de choses qu'on peut des fois entendre dans le monde, et on n'est pas touché par ça. Et moi a dit, un ben Israël il est Rachman, Baishan et Gomel Chesed. Et que si tu vois quelqu'un qui a en lui la cruauté, ou quelqu'un qui est l'inverse de Baishan, il faut se poser la question. Et Dieu il a fait qu'un juif dès qu'il descend ici sur terre, Et eh ben il est de nature Rachman, Baishan. Dieu il a déjà régler des problèmes qui ne concernent pas et qui ne concernent pas Israël. En deuxième temps, Dieu vient, il aide au quotidien le juif. Après, Dieu vient, il aide la personne que même des choses, que ça, ça fait partie des choses qui sont plus proches de la nature d'un juif avec son Yitzahara, avec son El un dieu Dieu vient, il aide même là-dedans. Et ça, c'est le secret de ce passage. On parle de rentrer en Âl Israël, on parle de combattre une, une terre avec sept peuples, on parle de transformer l'unanime du monde. C'est Nafshabamit qui s'agit. Il s'agit de Sarah Donc, en premier temps, Dieu nous a réglé le problème de plein de choses que nous ne sommes pas concernés. Et après, le Juif, il vient, il travaille, il a l'aide de Dieu pour pouvoir combattre aussi les crovims, les choses qui sont les plus proches. Troisième étape, qu'est-ce qui se passe pour finir et le transformer en bien. Rien que le maman il est gagné, il est évident. Puisqu'on voit beaucoup, on a beaucoup étudié ces semaines sur les notions d'itkafia et itapra. Là-bas, elle explique qu'il y a une malade dans itkafia, des courses brises. À la fin, bien sûr, il y a itapra. On avait étudié dans le maman. Et qu'est-ce qui est plus grand? Chacun est venu, itapra, t'as transformé. Bien sûr, c'est, le but final. Mais le poël, on a vu, que le la récompense que Dieu donne et que tu te bats, elle est la mission essentielle que Rabbi l'explique, je te à transformer et casser du Olamazé. Juste finir avec un mot, il euh, y a une, plusieurs endroits dans lesquels Rabbi parle de Chitat, et ici le ramène ici dans la feuille, c'est marqué que il y a eu une peur, Dieu a mis une peur sur les nations avec Yaakov Avinu, il y a des choses que c'est un peu dans ce Nyan-là... Si on peut faire le rapprochement... Avec des, certains Nyanim qui amènent une peur... Sur les forces du mal... À la fin du livre Chitat... Il y a un covet de toutes les sikhotes... Euh, que le Rabbi parle dans différents endroits... L'histoire là-bas du Tzemartède qui est parti Il y des xerotes etc... Et là-bas il lui a dit d'apprendre un passage de Khumash... Il dit, les trois sodas c'est ça qui a fait que... Ça élimine euh, les forces du mal... Il y a des choses ils ont une zgoula, ils ont une force particulière de mettre cette peur et de faciliter le travail d'un juif, donc de la même façon qu'on a vu c'est un sirah, que la personne il fait la tefila ils ont demandé, je dès qu'ils vont devoir rentrer en Israël ça sera facile, c'est ce que le dit aussi Hashem. donc on a ici la question de la c'était l'ordre à Chok et Karov et on a vu trois explications différentes la première explication c'est que c'était une tefila donc on a demandé en premier ce qui était le plus important et en deuxième ce qui est le moins important la deuxième, c'est que c'est une mitziut, et c'est dans l'ordre des choses. D'abord, les moins concernés, et après, les plus concernés. Et troisièmement, c'est l'orab c'est que Dieu, il est le rachok et le karov. Euh, le rabbi dit que le Shabbat après l'ailula, c'est une alia qui est très importante. Vous avez ici, à la fin du Kovet, euh, le Mivrak, le rabbi dit d'organiser des familles le jour de l'ailula, et surtout, le Shabbat après chaque année, le rabbi mentionnait ça, de faire des familles le Shabbat après parce que c'est là où il y a l'alia de tous les jours euh, de la semaine qui sont passés. Euh, Prendre encore une minute et résumer une kouda sur euh, dimanche soir, c'est Hamish oui. Asar Les dernières années, le rabbi en a beaucoup parlé. Le rabbi faisait des fabriques depuis la Lameda, très souvent Hamish euh, Asar et Au fabriques, il y avait des fruits, il y a des vidéos, il y a des photos de ça. Et lorsque euh, le rabbi, les dernières années, il a parlé long sur les sept fruits, donc on va dire un mot sur cette cifra Après chacun pourra l'étudier. Et surtout le rabbi l'avait dit de transmettre ce message aux autres juifs. Le rabbi pose la question pourquoi dans le verset des sept fruits d'Israël. Il cite Eretz deux fois. Eretz après il en donne cinq. Après il répète une deuxième fois Eretz. Il en donne deux. Il explique que Eretz veut dire effort et difficulté. Donc, la première mission d'un juif c'est Eretz. Faire un effort. Et là-dedans il y a un cédère avec cinq choses. Le blé c'est tout ce qui est lié au Neshelokit. C'est la nourriture d'un homme. L'orge, c'est tout ce qui est lié avec le Nef Nourriture animale, comme ça la dit. Point numéro 3, c'est fait C'est le raisin, c'est la simcha. La première chose qu'on demande à un juif, c'est de servir Dieu dans la simcha. Téna, c'est la figue, qui est le vêtement que Dieu a fait pour Adam et Chava. La notion de vêtement. C'est l'Elevushim, c'est Makhshavad, et pour finir, avec... Rimon, que ça, c'est les mitzvot ma'asiot. Donc, il y a un cédère, neuf, neuf, Ensuite, la simcha, du manière générale. Ensuite, les levouchim, les vêtements, marche chavah, dibo, un juif, jusqu'au monde matériel, dans lequel tu descends, et tu fais toutes les mitzvot, comme une grenade, plein de mitzvot, etc. Après, le verset, il dit, mais des fois, il y a un deuxième Eretz. C'est-à-dire, des fois, il y a des difficultés inattendues. C'est plus difficile que prévu. C'est plus dur. Donc, il y a encore une fois Eretz. Là le résultat il est que si ça vient avec plus de difficultés, le résultat par contre il est beaucoup meilleur. Et on nous annonce deux résultats, un c'est l'olive et l'autre c'est la date. Et dans les deux on ne parle pas du fruit, on parle de ce qui sort du fruit. Au niveau de l'olive on dit Zayt c'est l'huile qui sort de l'olive. Et au niveau de la date, on ne dit pas la date, on dit le miel. Alors, on parle de l'importance de l'huile. Ça, ça peut permettre de briller. C'est le shemen, c'est le sod, etc. Et le miel, c'est de vache. Donc en fait, il dit que dès que des fois quelque chose vient avec une difficulté un petit peu plus dure, à la fois savoir que c'est parce qu'on attend de nous un double effort. Mais après, le résultat, il est beaucoup meilleur. Rabbi l'a parlé cette shi'ah. Vous pouvez la retrouver dans Tashmimchet et dans Tashinunbet. Et à plusieurs reprises, Rabbi a demandé qu'on 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 transmette ce message à d'autres juifs sur les sept fruits d'Israël. Sinon il y a les autres ciphotes bien sûr dans lequel Rabbi explique que lorsqu'on a commencé Rosh Hashanah c'était le céréal, le blé lorsque les fruits c'est maintenant, mais le céréal en fait c'était début d'année, on commence l'année avec du céréal, c'est la base et après qu'on a fait 4 mois on vient, on dit à un juif maintenant tu ne peux pas te contenter du Kabbalah tol de Rosh Hashanah et de la base, maintenant il faut évoluer évoluer dans quoi dans le Ta'anoub prendre plaisir de Torah Mitzot et vous voulez donc quoi Dans la Simcha. Et c'est comme ça que s'inscrit un deuxième Rosh Hashanah. Donc on a eu un Rosh Hashanah de Kabbalatol. On a un deuxième Rosh Hashanah de Simcha et tanuk. Donc le Rébé a insisté au fait de Fabrengen. Nien de Hamish à beshvat Que ce soit, euh, comme le rabbi dit, Rosh Hashanah ilan, Et une guerre ça c'est Rosh Hashanah Leiladot. le rabbi il explique là-bas dans la Simcha que c'est un jour mesugal bien sûr. Puisque c'est la lune qui est pleine. Du mois de Shvat, pour tous les yanim de Shvat, ils deviennent plus forts. Qu'on est la gourde miti de vaslême de l'armiad. Même. Je Vendredi prochain normalement je